1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Según los datos oficiales, hasta este miércoles 13 de mayo en el Ecuador se reportan 30.419 casos confirmados de COVID. 179 de ellos están registrados en Cotopaxi. 2.327 fallecidos con diagnóstico confirmado y 1.544 casos de fallecidos con sospecha. Reiteramos las cifras. 30.419 casos confirmados de COVID. 179 de ellos en Cotopaxi, 2.327 fallecidos con diagnóstico confirmado y 1.544 casos de fallecidos con sospecha. En otro orden de la información, el primero de junio se reaperturarían los aeropuertos del país. Según la ministra de gobierno María Paula Romo, se definen protocolos de seguridad para arrancar con el trabajo, especialmente en los aeropuertos internacionales con toda seguridad. Reiteramos, el reinicio de las operaciones aéreas en el país se daría el próximo 1 de junio, información que circuló con diario El Comercio para contextos y textos, reportó Fernando Salme
2: Y ahora, el detalle de la información
3: más destacada registrada en el Ecuador Saludos amigos oyentes UTC Radio te informa Debate sobre ley de finanzas públicas se retomó el día de hoy la sesión 668 en la cual se llevaba adelante el segundo y definitivo debate de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas fue suspendida el día de ayer y su continuación se lleva a cabo el día de hoy, miércoles 13 de mayo, a partir de las 8 de la mañana. La Ley del Ordenamiento de las Finanzas Públicas entre sus puntos principales acorta el espacio de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para incrementar el presupuesto del estado del 15 al 5%. Además, establece reglas macrofiscales y un techo al endeudamiento así como la creación de un fondo de estabilización petrolera a partir de que se cumpla un endeudamiento del 40%. Por su parte, la Comisión del Régimen Económico que llevó adelante el análisis de la propuesta del Ejecutivo aseguró que ha mejorado el texto, de tal forma que el día de hoy se lleva a cabo el segundo debate que podría durar hasta las 15 horas. Esto, debido a que es ahora, está previsto también el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario. El plazo del tratamiento de ambas leyes por parte de la Función Legislativa fenece el sábado 16 de mayo del 2020. Información que circuló con Diario El Universo. Continuamos con la información. Fiscalía pidió fecha a la justicia para audiencia de formulación de cargo por tráfico de influencia contra exdirectora de servicio de riesgo, Alexandra Ocles. La Fiscalía solicitó el día de ayer a la Corte Nacional de Justicia día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y cuatro funcionarios más por el delito de tráfico de influencias relacionado a la inobservancia legal en el proceso de adquisición de kits de alimentos para ser entregados a población afectada por la emergencia generada por el COVID-19. El pedido llegó después de que la Fiscalía realizó el allanamiento de las instalaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Guayaquil y dos inmuebles más, como parte de una investigación previa, en donde se habría levantado documentos relacionados con el contrato para la adquisición de 7.000 kits de alimentos en el que inicialmente se presumía un sobreprecio. Información que circuló con Diario El Universo. Más información. Familiares de fallecidos durante la pandemia cuyos cuerpos aún no aparecen demandarán al Estado ecuatoriano por la negligencia en el manejo de cadáveres. 110 familias que forman parte de un grupo representado por el abogado Héctor Venegas Fernández, quien explica que pese a que algunas personas ya han identificado los cadáveres mediante fotos, el caso está dentro de un proceso legal y aún la Fiscalía no ha entregado documentos oficiales que certifiquen la identidad de los cuerpos. Venegas manifiesta que la ropa que vestía en los fallecidos en el momento del deceso ha sido clave para reconocerlos. Ahora, el siguiente paso es averiguar si sus cuerpos están dentro de los tres contenedores con 331 cadáveres que permanecen en el Hospital del Guayas. El abogado además, aseguró que presentará una demanda por la negligencia en el manejo de los cuerpos que perjudicó a los familiares de los fallecidos. Información tomada de Ecuavisa. En otro ámbito de la información, saqueos se registraron en una feria informal al oriente de Ambato. En la feria informal que se realiza en la avenida Bolivariana, al oriente de la ciudad andina de Ambato, se registraron saqueos el día de ayer, martes 12 de mayo. Los hechos violentos fueron grabados con teléfonos celulares y publicados mediante redes sociales. En uno de los videos se observa cómo un grupo de jóvenes con mascarillas y chompas logran subirse a un carro repartidor de tanques con gas que recorría el sector. Uno de los hombres logra sacar una bombona, la bota a la calzada y se baja para llevársela. Otros hacen lo mismo bajo la mirada de comerciantes informales y vecinos del sector. Unos logran sustraerse el producto y otros no. Los gritos, ladridos de los perros y pitos de los autos se escuchan en la grabación que duró 52 segundos. Según el presidente de la Asociación de Repartidores de Tanques de Gas, los sospechosos se sustrajeron 25 bombonas de colores azul y amarillo. Por su parte, el municipio de la ciudad, mediante un comunicado, manifestó su rechazo y repudio a los actos que sostuvo fueron llevados a cabo por un grupo de delincuentes. A su vez, solicitó la inmediata intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con el fin de precautelar el orden y control de la ciudadanía. Información tomada de Diario El Comercio y la página oficial del GAD Municipal de Amato. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa en La Tacunga. Profesionales de la enfermería fueron homenajeados en su día. Ayer 12 de mayo, a nivel internacional, se conmemoró el Día de la Enfermera y Enfermero. En este marco, el gobernador de Cotopaxi, Héctor González y Paul Montaluisa, jefe político de La Tacunga, acudieron hasta las instalaciones del Hospital General de La Tacunga, donde homenajearon a los profesionales de la enfermería que laboran en dicha institución. Aproximadamente 250 enfermeros y enfermeras trabajan en el Hospital General de La Tacunga, quienes, ante el gesto del representante, del Ejecutivo en la provincia expresaron su agradecimiento. Héctor González entregó una rosa como símbolo de gratitud por el trabajo que realizan cada uno de los profesionales de la salud y que están dando todo su contingente en la primera línea de batalla contra el virus COVID-19. Fernando Guerrero, director del Hospital General de La Tacunga, agradeció el trabajo del Gobierno Nacional por dotar de equipos de bioseguridad a todo el personal de salud del hospital. Fuente La Gaceta. Más información. En Ambato se han retenido 503 vehículos durante la emergencia sanitaria. Ante las restricciones por la emergencia sanitaria que vive el país, en la ciudad los operativos de control de tránsito se han intensificado. Desde la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ambato se dio a conocer que en este periodo se han levantado 2.876 citaciones y retenido 503 vehículos en la urbe ambateña. Desde esta dependencia, se señaló que la colectividad sigue haciendo caso omiso a las restricciones. Muestra de ello, este fin de semana se retuvo a 51 vehículos y tres motocicletas por infringir la restricción vehicular y toque de queda impuestos para disminuir la propagación del COVID-19. Así también se emitieron 64 citaciones y se retuvieron a 51 vehículos por circular de manera ilegal. El trabajo en las vías se realiza de manera conjunta entre los agentes de control de tránsito, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para garantizar la correcta movilidad y el respeto a las medidas de restricción emitidas por el Gobierno Nacional. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que se respete las normas impuestas y eviten sanciones que pueden ir hasta la retención de su automotor. Fuente Laura Tunguragua, reportó para Contextos y Textos, Alejandra Sela.
0: Saludos, amigos oyentes. UTC Radio informa. Habitantes de Pujilí denuncian el entierro de un cadáver sospechoso en el cementerio municipal. La madrugada de este 12 de mayo, ciudadanos de los barrios Arzobispo Mario Ruiz Navas y Calvario Sur denunciaron que un cadáver fue enterrado en el cementerio de Pujilí en horas de la noche, supuestamente de un habitante del barrio Huápulo que habría fallecido por COVID-19. Los ciudadanos preocupados denunciaron públicamente que quienes enterraron el cadáver Abandonaron en la calle guantes quirúrgicos que pueden ser peligrosos. Los dirigentes barriales piden el retiro de estos desechos médicos. Además, solicitan la presencia de la Policía Nacional, puesto que se ha dado hechos delictivos en el barrio en los últimos días. Mientras tanto, en el Pleno del Consejo de Educación Superior, se aprobó este jueves pasado... Dos nuevas carreras para la oferta académica en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión La Maná. Se trata de las carreras de Agroindustrial y Turismo, las que podrán ser ofertadas por la institución a los jóvenes del sector occidental de la provincia y el país en general que buscan estas especializaciones. En otras noticias, moradores de Tanicuchín adecuaron y reamoblaron con sus aportes la unidad de policía comunitaria de la cabecera parroquial. La obra fue entregada a la institución del orden hoy miércoles poco antes del mediodía. Los habitantes buscan mayor seguridad ciudadana. Por otra parte, en Sicchos, el día de ayer martes 12, se gestionaron dos camiones de banano para ser donados a las personas más necesitadas, gracias a la donación de la Asociación de Bananeros del Ecuador a Probanec. El envío se dio desde la hacienda Paula Nicole del Cantón Buena Fe, en tanto en Salcedo. La mañana de ayer, profesionales y técnicos de atención primaria en salud realizan visitas domiciliarias a personas en estado de vulnerabilidad de la comunidad Salache, Angamarca y Siccho Calle para entregarles medicamentos, tomarles muestras de sangre y realizar un seguimiento de control a una mujer embarazada. Para finalizar la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los bachilleres a realizar el proceso de segunda aceptación de cupos hasta el día de hoy miércoles 13, a las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Gestión de la Información Gerencial, Gestión de Talento Humano, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia o Marketing, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sistemas de Información, Trabajo Social y turismo. Este proceso se lo debe hacer en la página Ser Bachiller. Además, puedes inscribirte en las maestrías que ofertamos, como son maestría en electromecánica, maestría en desarrollo local, maestría en lingüística aplicada al idioma inglés, maestría en administración de empresas, maestría en sistemas de la información, maestría en electricidad, mención sistemas de eléctricos de potencia, maestría en educación básica. Esto lo puedes hacer desde el 5 de mayo en nuestra página web. Para más información, puedes contactarte a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También enviar un abrazo fraterno a todo el personal médico que está trabajando para salvar vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva siempre es la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo.
4: Lucía Valentín.
2: Los
5: daños causados por la pandemia de coronavirus en la economía estadounidense podrían ser duraderos. Lo ha dicho hoy el presidente de la Reserva Federal, que advirtió también que podrían ser necesarias más medidas de estímulo para conseguir una recuperación verdaderamente robusta en la economía. La Unión Europea llama un retorno progresivo del turismo tras el levantamiento gradual de las restricciones de circulación vinculadas a la crisis del coronavirus. El objetivo es salvar la campaña de verano indispensable para la economía de muchos países europeos. Pero el sector de la aviación civil advierte ya el tráfico aéreo de pasajeros no va a recuperar su nivel previo al coronavirus hasta al menos 2023 y los costos de los viajes en avión podrían encarecerse a causa de las medidas sanitarias que tendrán que imponerse. En Ecuador, el secretario de Salud de la Metrópolis de Quito advierte que el sistema sanitario está al borde del colapso. Cada vez hay menos camas de hospital disponibles y el número de infectados por coronavirus no deja de aumentar, con las violaciones cada vez más comunes al confinamiento, eh, que al, de, sobre todo de vendedores ambulantes. Escuchamos a Lenin Mantillas, el secretario de Salud de Quito.
0: Realmente casi que estamos desnudados en la cuestión de atención de cuidados intensivos y es esta la preocupación que nosotros teníamos como distrito metropolitano de Quito se podría pues claro trasladar profesionales de cuidados intensivos desde Guayaquil a Quito se podrían trasladar ya ciertos respiradores para Quito, un poco para tratar de equilibrar una ciudad que ya ardió que ya hubo fuego, acá estamos con una ciudad que puede empezar a arder y lo que queremos es controlar.
5: La canciller alemana Angela Merkel asegura tener pruebas de varios intentos de pirateo informático ruso contra ella. Merkel lo ha dicho en un discurso ante los diputados del Bundestag, víctima a su vez de un ciberataque en 2015 atribuido a los servicios rusos. Francia rechaza las críticas pronunciadas por China por un contrato armamentista concluido con la isla de Taiwán, reclamada desde hace décadas por Pekín. El contrato prevé la venta de equipos para unas fragatas que Francia vendió a Taiwán en los años 90 y que han quedado obsoletas. El gobierno de Níger en África subsahariana asegura haber matado al menos 75 miembros del grupo terrorista Boko Haram en dos operaciones militares llevadas a cabo conjuntamente en Níger y en la vecina Nigeria. Y la red social Facebook presenta excusas por su papel en actos violentos ocurridos en 2018 en Sri Lanka tras una investigación que ha determinado que rumores y discursos de odio transmitidos en Facebook podrían haber generado una oleada de ataques contra la población musulmana en Sri Lanka. Gracias por escucharnos en
2: rfeimundo.com. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
4: UTC Radio saluda al experto analista petrolero Henry Lianes y después de saludarle eh, pasa a la primera pregunta. Gracias ingeniero por atender esta, esta entrevista de UTC Radio. La primera pregunta sería consultarle si es que usted cree que en el actual momento es oportuno el anuncio realizado por las autoridades ecuatorianas de eliminar los subsidios a los derivados del petróleo.
6: Bienvenido, señor Leanes, por favor. Buenos días, cordial eh, saludo para la audiencia. Eh, no, no, no es, como, no es eh, eh, digamos, en términos técnicos y económicos, primero, en este momento, eh, no hay justificación porque el precio del petróleo ecuatoriano se está vendiendo por debajo de los 20 dólares. Y entonces, entonces eh, eh, al bajar el precio en petróleo, eh, eh, también bajan los derivados. Entonces, solo para que usted tenga una idea, cuando el WPI se estaba cotizando eh, entre el 20 de marzo y 20 de abril, 19 de abril, perdón más o menos 23, 24 dólares eh, el galón de gasolina en Estados Unidos. Estados Unidos, eh, información proporcionada por por el periodista Fernando del Rincón, que el día viernes 17 de abril, él dio los datos de que el galón de gasolina de Estados Unidos estaba vendiéndose por debajo de los, del dólar. Y, y claro, él, él CNE eh, transmitió los datos de Sigor que es la comercializadora grande en Estados Unidos, y en verdad se estaba vendiendo en efectivo el balón de gasolina, ese día se vendió en, en, 80, en 85 centavos... ...y el crédito se vendió en 94 centavos... ...entonces, eh, eso es una, un, un dato para este, tener un, una idea... ...de cómo se están cotizando los derivados de los hidrocarburos ...en el mercado internacional... ...pero paradójicamente en el Ecuador... ...ese día viernes 17... ...antes y después, el día de la entrevista hoy... ...la gasolina extra se está vendiendo en el Ecuador a un dólar con ochenta y cinco, mismo que la gasolina Ecopaís, y la Super se está vendiendo en dos dólares con ochenta, ochenta y cinco, dos dólares noventa, y entonces sucede que los precios de los combustibles en el Ecuador no se los define en función de costos, sino que se los define en función de la caja fiscal. Entonces, allí hay un, allí hay un criterio eh, eh, en términos económicos y en términos, este, digamos, eh, técnicos, ¿no? Y lo otro es en cuanto a la condición Socioeconómica del Ecuador, eh, eh, su, sin el supuesto de que, no, eh, que se estuvieran subsidiando, subsidiando los combustibles, hecho que no es real ya, pero en el supuesto que se estén subsidiando los combustibles, la pregunta es cómo focalizar eh, los combustibles en un momento de enorme pero enorme, enorme de enorme crisis económica en donde se están perdiendo por miles de fuentes de trabajo Empresas pequeñas y medianas están quebrando. Las empresas grandes también han bajado la producción y eso es eso es tremendo. Entonces la gente se está quedando sin empleo, se está quedando sin ingresos, se está quedando sin salario. Las empresas, como digo, han bajado la producción, otras se han quebrado, y otras todavía están quedadas Y entonces esto, esto es un, un caos, esto es devastador para el país. Entonces, pues un no nacional no es nacional, no, no resulta inteligente creer este insistir en un tema que técnicamente vuelvo a repetir, económicamente no se justifica porque el precio del petróleo está bajo, porque los derivados están bajos y en el otro caso, eh, en términos socioeconómicos, el país n n no resiste eh, ahorita que se pongan <coughs> precios altos, más por, eh, más por eh, lo que son las necesidades de la caja fiscal, antes que... Eh, aspectos eh, técnicos, operativos eh, y, y económicos.
4: ¿no? Henry, ¿cuál es el escenario que vive el Ecuador en lo que tiene que ver con la industria petrolera? Porque hace poco tiempo, tras piedras palos, ¿no? se rompieron también eh, los oh, tres oleoductos, las tres tuberías en una parte definida de la Amazonía. ¿Cómo está entonces la industria petrolera en sí? ¿Recuperándose? ¿Todavía está eh, afectada? ¿Cómo ve usted esa
6: situación? Eh, en el caso del petróleo, eh, eh, tras cuernos palos, en verdad, como dice usted, este, eh, se rompieron los dos oleoductos ¿no? cuando se transporta el crudo y también coincidencialmente, hasta sospechoso diría yo, pero bueno, coincidencialmente también se paró la planta del, de la refinería de Esmeraldas porque se argumentó de que al bajar la carga del sistema eléctrico de Ecuador al bajar la carga, al bajar los, los kilovatios, este eh, el, el reactor, el, el turbo, el generador, que son los equipos de que mueven la planta de craqueo catalítico, ha, ha sufrido daños Entonces, eh, el ministro dijo que, que se iba a demorar eh, tres semanas, el ministro no ha dicho nada, y entre más se parada la planta, es mejor negocio para los importadores. Entonces, este... Eh, me extraña me yo voy a, a pronunciarme en estos días que el ministro nos diga en qué mismo está la planta de la refinería Esmeralda, no tenemos información si esta se reparó y si ya está funcionando normalmente entonces allí por ejemplo es un tema que, que me preocupa en lo personal porque vuelvo a repetir cada vez que, que, que digamos si la planta sigue parada eh, nosotros tenemos que importar más combustibles y, y, la, y la pregunta es ¿Y dónde el país tiene plata para seguir importando combustibles? Entonces, ese es un tema eh, puntual. En, en cuanto ya lo de fondo, eh, yo creo que, pero yo no veo, el presidente no tiene liderazgo, su gobierno tampoco, no creo que el ministro lo quiera hacer, pero yo me pronuncié en un documento que lo voy a enviar a usted, en donde he dicho que es urgente eh, reformar la, la ley de hidrocarburos para establecer un tipo de contrato, bajo el modelo de contrato que tuvimos con, con Texaco. Por lo siguiente, le creo, este, Fernando. Nosotros en el año 72 exportamos un barril de petróleo en 2 dólares 50 y el costo de producción del barril de petróleo fue de 45 centavos. De manera que en términos de porcentaje, los costos en ese entonces fueron del del 18% con relación a los ingresos por la venta del barril del petróleo. De manera que el beneficio para el país fue del 82% en el año 72, en el año 77% ...se vendió un barril de petróleo en 2 dólares con 97 centavos... ...y el costo de producción del barril de petróleo fue de 66, de 66 centavos... ...de manera que comparando los costos versus los precios... ...el costo fue del 5% con relación a los ingresos por el precio de venta del barril del petróleo... ...¿qué sucede en los tiempos actuales? ...el, el petróleo nosotros lo estamos vendiendo por debajo de los 20 dólares... Pero los costos de producción son de 35, son de 41 dólares. Entonces tenemos que vender dos, dos barriles de petróleo para pagar el costo de producción. Entonces es absurdo. Pero no se puede tener, eso es una locura. Entonces yo le he dicho al ministro, en una carta al gobierno y a la legislatura, de que hay que reformar la ley de hidrocarburos para efectos de que los costos de producción no deberían exceder del 20% de los ingresos por la venta del barril de petróleo de 20, 25, pues eh, máximo el 25% debería ser el impacto de los costos de producción, pero no no como hoy que, que duplican, vuelvo a repetir el precio de venta, ¿no? Hay que hacer cambios, entonces en la en el tema petrolero también les he dicho de que de que si los costos de producción son altos de el crudo pesado son más altos que el, que el precio de venta ese crudo pesado de 14 dólares, perdón de 14 grados API, 16 grados API, 18 grados API es que los costos de la explotación de estos crudos son más altos que el precio de venta del barril del petróleo yo como ministro simplemente cero la llave para la producción porque más me genera pérdida está el crudo <coughs> lo mismo lo mismo de los campos petroleros que tienen eh, una baja producción si los costos son más altos que el precio o me deja un, un 5% o el 10% de ingresos, no lo saco el petróleo porque es preferible ...que quede en el subsuelo hasta ver a futuro cómo, cómo este, se comportan los precios de los hidrocarburos, ¿no? Uh -huh. Y además hay que hacer cambios desde nosotros. Luego yo creo que en el área petrolera, eh, este, querido Fernández, de que ahí están dadas condiciones... ...pero esperemos que Dios nos bendiga. No creo que el gobierno lo pueda hacer, no creo que el ministro, no creo que no tienen el liderazgo... ...pero yo creo que aquí en el Ecuador hay que formar una empresa de economía mixta... ...en el área de refinación y comercialización de los hidrocarburos para que mediante concurso internacional participe una empresa de prestigio, poder formar una empresa de economía mixta, entonces que, que construya la planta para procesar los crudos pesados, ¿no? que son los que la tendencia de hoy de la provincia de Mato, de Castaza, y entonces esos crudos procesados son una planta de alta conversión que tenga dos cosas o tres cosas, buen rendimiento de, de productos, buena calidad de productos y no contaminación del medio ambiente, entonces... Eso hay que hacer en la industria petrolera, esos tres cambios eh, fundamentales, como digo, un contrato para explorar y exportar biocarburos, poniendo como referencia hasta dónde pueden ir los costos. ¿no? Y lo otro es en el tema de refinación y, y comercialización, hay que, ir, hay, hay que ir a una empresa de economía mixta. Y en cuanto a la, a la, a la focalización de los subsidios, que es el tercer tema, el que suben los precios del petróleo y de los hidrocarburos, el petróleo se pone a 50, 60, entonces allí a los derivados, en verdad, eh, se incrementan en el precio entonces pues ahí se puede focalizar Entonces eh, pero focalizar a efectos de que el transporte público, el transporte de carga y el equipo agrícola eh, tenga, el, tenga este focalizado el subsidio y de esa manera también se puede eh, racionalizar la comercialización y también se puede evitar el contrabando Yo creo que son esas tres cosas sencillas las que hay que hacer pero para eso se requiere querido Fernando, visión, talento actitud y compromiso con el país, ¿no?
4: Ahora, Henry, dicen a algunas personas que es el momento ideal como para tomar decisiones que eh, aparentemente serían necesarias. Entre ellas, por ejemplo, se menciona la privatización de toda el área petrolera, no como usted manifiesta una empresa de economía mixta para la comercialización, sino más bien la privatización de toda el área petrolera. ¿Qué opina usted?
6: No, yo creo que yo creo que hay gente que se sigue moviendo con esos conceptos eh, tradicionales, ¿no? que entonces yo creo que ahí no es la cosa. Eh, yo les digo que, que nosotros tenemos el modelo de contrato el único que le dio rendimientos económicos al Ecuador, porque los otros han sido más bien de perjuicio económico al Ecuador. Eh, la que voy mencionar los costos de producción de Texaco, eh, que 45 centavos, 45 centavos en el, año, en el año 72, en el año 77, eh, 66 centavos. El promedio de, de costo de producción del barril de petróleo a, de, durante los 20 años de Texaco fueron de, fueron de, de 3 dólares. 3 dólares, fíjense usted, y el rendimiento para el país luego de, de, de 20 años fue de 23.500 millones de dólares eh, para el país. La compañía recibió 1.700 millones de dólares y cobró los tres valores en promedio por explotar un barril de petróleo. Entonces, ese es, el, ese es el referente. Alguien inteligente en un país que hubiera actuado con inteligencia, eh, con, con razón, si hubiera sido el presidente de la República o el ministro de Petróleos, yo lo que he dicho, aquí tenemos un, un contrato que es referencial y ese debería servir para para eh, firmar los eh, contratos con nuevas empresas. Es más, eh, se debió ver renovado el contrato con Texaco. Eh, allí, en la parte ya de gestión, la gestión la manejaba Texaco. La operación de los campos, Texaco, el Estado no metía a cuchara allí. El Estado era accionista. Entonces, quien eh, manejaba la creencia quien manejaba la gestión, quien manejaba los, los campos, que Fernando esto de manera muy clara, era la compañía Texaco. El Estado lo que hacía era, lo que hizo el Estado con la compañía era formar un comité de administración del contrato, con el cual yo estoy de acuerdo. Entonces, si hoy usted somos eh, representantes del Estado ante ante el comité de administración del contrato y la compañía y la compañía pone los dos, entonces somos cuatro. ¿Qué hacemos nosotros? Controlamos las inversiones, controlamos los costos, controlamos la contabilidad, eh, que, que que la empresa eh, opere de, de de manera correcta en eso, pague los impuestos, ya, eh, eh, controlamos costos y luego al final eh, eh, de, de, del ejercicio económico eh, nos repartimos la, las, las actividades de ganancias. Pero Entonces, sí, hay algo en, 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 en proporción, en proporción, en proporción a, 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 a las acciones, solamente para concluir, querido Fernando, en el contrato de, 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 del consorcio CP Texaco, contrato de asociación CP Texaco, el Estado tenía, eh, tenía el 62% de acciones. Entonces, en esa proporción eran los costos, eran el pago de los impuestos y era recibir las utilidades. ¿Cuánto tenía la compañía? 37.5 de acciones. Entonces, en esa proporción ella cubría costos, pagaba impuestos y obviamente recibía la utilidad.
4: Pero, Henry, ¿hay alguna empresa que haya dejado un beneficio que se pueda mirar en el Ecuador? ¿Hay alguna empresa internacional, transnacional? que haya cumplido con el ambiente, eh, con que haya respetado nuestra naturaleza, el entorno ambiental en el Ecuador, y Texaco no tiene una cola pero tremenda que se ha cuestionado duramente en el país. ¿Esas empresas tienen que volver al país, Henry?
6: En el caso de Texaco, con ese antecedente difícil, no, pero hay, hay bridge, hay Exxon y, y digamos allí, eh, no es solo Texaco la responsable, querido Fernando que es el Estado, pues es el mayor accionista. Y el Estado la dejó que haga lo que hizo la compañía, en materia ambiental. Entonces, en el daño ambiental, el Estado tenía que responder con el 62.5% hacer la reparación. Y la texaco con el 37.5%, porque eran, eran los dos socios, ¿no? Un consorcio. Entonces, el primer responsable de no hacer cumplir la ley y de no exigir una tecnología para lo que no se contamine el ambiente, era el mayor accionista. En este caso el Estado. Y entonces allí hay que hacer eh, allí hay que actuar con mucha racionalidad, con mucho equilibrio, porque no es justo que, que el mayor accionista esconda, tiene la, haya, esconda la mano, ¿no? ¿no? No es justo. Entonces en justicia, yo si fuera juez, a ver, venga señor Estado, venga compañía, usted tiene que responder con el daño ambiental. Los pues dos. En función del, del, del paquete accionario que tiene. Y claro, sí, que eso no se dio
4: experto petrolero aquí en UTSA Radio.
0: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria.